0: с SBS на български. SBS, a world of difference. You're with SBS Bulgarian on mobile, online and on radio. Влезте с SBS на български на вашия мобилен телефон, онлайн и по радио. Аз съм Фили Ладжман. Как реагираха българските политици на руското нахлуване в Украина? Защо е важно да сме информирани за ползите от генетично тестване за рак? Българска поезия бе представена в Камбера, информация от доктор Мария Стайкова. Как използваме мозъка си по време на пандемия? Продължение на разговора с психолога Пламен Димитров. Ако всичко в света е безмислено, какво ни пречи да измислим някакъв смисъл, Пита се Луис Карол в великите европейци. Всичко това и още по-късно в програмата. В новините днес, 25 февруари 2022 година, руските войски са превзели злополучната атомна електроцентрала в Чернобил светът. Но не и Китай осъжда руската агресия в Украина. Украина е обект на кибератаки, които засягат и България. Руските военни сили са обстрелвали с ракети няколко украински града и дебаркираха на южното крайбрежие на Украина, след като руският президент Владимир Путин нареди така наречената специална военна операция в източна Украина, с което даде началото на руската инвазия. Експлозии и артилерийски огън са чути в столицата Киев, а Украина твърди, че е свалила няколко руски самолета. Руският президент Владимир Путин предупреди, че всеки опит отвън за намеса в руската инвазия, ще има невиждани досега последствия. В отговор на нападенията президентът на Украина Володомир Зеленски обяви военно положение в цялата страна. Дорога украинците, сега украинците, президент Путин отново е специална милитарна операция в Донбас. Руските войски са презели експлодиралата през 1986 година атомна електроцентрала в Чернобил, разположена на 130 км северно от столицата Киев, обяви украинският премьер Денис Шмихал. На жаль, вимушений що станом на зараз unfortunately, I'll have to inform you that at this moment that the Chernobyl zone, the so-called exclusion zone, and all infrastructure of the Chernobyl nuclear power plant are controlled by Russian military forces. There are no casualties, according to the authorities, of the exclusion zone and of the nuclear power plant. До сега в започналия вчера конфликт между Русия и Украина са загинали 150 души и се водят тежки боеве в Донбас и други региони. Президентът Зеленски призва гражданите на Украина да излязат и да защитят страната от руските сили и обяви, че оръжие ще бъде дадени на всеки украински гражданин, който иска да защити родината си. Мы уже ведаемо сброя, We are already handing out weapons, and we'll hand them out to defend our country to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty. The future of Ukraine depends on every citizen. Жителите на украинската столица Киев казват, че международните организации трябва да се намесят, за да предотвратят хуманитарна криза. Няколко хиляди украинци търсят убежище в съседни страни, главно Молдова и Румъния, а около 100 хиляди души са напуснали домовете си. Жителка на Киев, Даяна Искандер, каза, че много хора са в паника, тъй като основни хранителни продукти вече не се предлагат в супермаркетите this continues, uh, probably the logistics won't be uh, working as usual, so uh, I think there will be a crisis and we need help from bigger organizations that can do something and contribute at the moment. Генералният секретар на НАТО, Йенс Столтенберг, нарече нападението на Русия срещу Украина брутален акт на война и предупреди, че това е тежък момент за сигурността на Европа. Шефът на НАТО каза, че руските лидери носят пълна отговорност за своите безразсъдни действия и за загиналите хора. A diplomatic solution. Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a, and of a type we thought belonged to history. Президентът на Съединените щати Джо Байден обяви допълнителни санкции срещу Русия и предупреди, че наказателните мерки ще затруднят достъпа на Русия до технологии и финанси, ще влушат нейната космическа индустрия и ще намалят способността и да прави бизнес в долари, евро, паундове и йени. Допълнителни 7000 американски войници ще бъдат изпратени в Европа, но президентът Байден каза, че те не се изпращат да се бият в Украина, а да защитават съюзниците Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia. And to the the and our Китай призова за сдържаност от всички страни след военните действия на Русия в Украина. Но говорителката на Китайското външно министерство Хуа Чунинг каза, че действията на Русия не трябва да се описват като инвазия. 对于侵略的定义,我想... As for the definition of invasion, we have to return to the starting point of how we look at the current situation in Ukraine. We have made clear repeatedly that the Ukraine issue has very complex historical context and the situation today is not what we expected. We hope all sides can make joint efforts, give peace a chance and ease the tensions through consultation and negotiation as soon as possible. Австралия също налага допълнителни санкции срещу Русия. Премьерът Скот Морисън призова лидерите на Китай да заемат по-твърда позиция спрямо Русия. Господин Морисън каза, че света трябва да се обедини за да наложи санкции срещу случващото се в Украина. The Chinese government is following through on easing trade restrictions with Russia, and that is simply unacceptable. Украина вече е обект и на сериозни кибератаки. Освен засилен трафик към правителствени информационни сайтове и тяхното блокиране, е засечен и зловреден софтуер, който цели да разруши информационната и критична инфраструктура. За опасностите от тези атаки и за какво трябва да внимава България, предупреждава доцент доктор Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии Камбан в репортажа на Мария Чернева от БНТ. Кибератаките са почти задължителна част от военната тактика за дезинформация и сяване на паника, така че вървят паралелно с наземната агресия. В момента е във ход една такава атака на, на правителствени сайтове, на медии, и освен това дезинформация в социалните мрежи. Основният анонс беше за ddos атаки и един зловремен софтуер, който разрушава информационната инфраструктура. Това число е критична, ще почна да се блокира градския транспорт, банковия сектор, срещу атака от типа отказ от услуги няма защита. Просто ще трябва да изчакате да спре. Европа също може да очаква кибератаки. Според експертите те се подготвят дълго преди това. В Европа ще видим по момента по отношение на борсите. За момента борсите поводяха, криптовалутите ще са следващия момент и тук в Европа ще почнат киберизмами от друг характер. Ще почнете да получавате много приложения, които да ви предлагат различни неща от една страна, другата фаза ще е дезинформация и третата фаза банковата инфраструктура в Европа но също е уязвима. От днес, петък, 25 февруари, от 23 часа и 59 минути изискванията за носене на маски се намаляват в Нов Южен Уелс, Виктория и Столичната територия. Маските остават задължителни в Обществения транспорт, училищата и болниците. Носенето на маски на работните места ще се решава от всеки индивидуален работодател. обменните курсове за днес 25 февруари. Един австралийски долар се разменя за 1 и 25 стотинки за 72 американски цента или за 64 евроцента. За един австралийски долар може да получите 53 британски пенита. Прогнозата за времето утре събота. в Бризбен се очакват проливни дъждове 24 градуса. В Сидни превалявания 26, Камбера кратки превалявания 22, Мелбърн предимно облачно 27, Облачно и в Хобърт 21 градуса. В Аделайт слънчево 29 градуса, а в Пърт Сеню набе слънчево 33 градуса. Харесайте, споделете, коментирайте